0: Varmt välkommen till Mötfotbollstränarna som idag gästas av Håkan Eriksson, förbundskapten för Färöarnas landslag. Han beskriver sitt nya uppdrag, hur fotbollen ser ut i landet, vilka idéer han vill komma in med, vad som krävs för att lyckas som inre nation och vad han och förbundets mål är. Eriksson blickar även tillbaka på åren som ursätt förbundskapten. Han berättar om mästerskapet 2015 när de vann guld om OS-turneringen i Brasilien, där det var en väldigt speciell uppladdning för laget, och balansen mellan resultat och utveckling i landslaget. Vi pratade även om varför det var så länge sedan Håkan tränade ett klubblag, om ledarskap, om att bygga ett lag, hans största motgång som han har lärt sig av, samt hans tips till tränare och mycket, mycket annat. Prenumerera gärna på podden i din poddspelare och följ med oss fotbollstränarna på sociala medier, det uppskattas verkligen. Men nu kör vi igång med avsnittet.
1: 59 Familj Fru, Lotta, två barn, Lovisa och Jakob Bor Åby utanför Norrköping Och Stockholm kan jag säga Pendlar Men hur det är Åby utanför Norrköping
0: Bästa spelaren du har
1: tränat Den där har jag fått några gånger Jag har varit på samma plan som Slattan brukar jag säga Jag kan inte säga att jag har tränat honom Men jag har varit med vid två mästerskap Och det är klart han är outstanding hade också en spelare i Aik som heter Vadim Jeftoshenko som var också en, en, en väldigt speciell klass på. Favoritlag? Jag säger nog Norrköping i alla fall. Förebild? Förebild har varit flera stycken, men i början var det som Göran Eriksson och det är det fortfarande naturligtvis men också Stuart Baxter, båda har varit med i din podd. Riktigt roligt. Just nu så är jag väldigt sugen på att utforska mer om Jürgen Klopp. Har du haft möjlighet att träffa honom någon gång? Jürgen Klopp? Nej tyvärr Det är en sån där grej som jag, som jag har kvar och skulle vilja göra Men de andra två är jag som väldigt träffa flera gånger Naturgräs eller konstgräs? Absolut gräs Kostym eller träningsoverall på match? Ja jag gillar nog mera kostymstuket det, är, det ska vara fest när det är match tycker jag
0: Vad gör du på match då?
1: Försöker alltid få in ett... Nu refererar jag ju ofta till, till anslag i och med att det har haft de sista sju åren. Men ett, ett, ett rejält träningspass på, på förmiddagen. Eh, och sen... Eh, har en tid för mig själv, minst på en timme där jag går igenom matchen i mitt huvud. Det är de två viktiga sakerna jag försöker att få in när jag inte liksom är med spelarna och övriga ledare. Favoritsyssla utanför fotbollen? Jag försöker att spela golf... Eh, Även om jag inte är så bra, men jag tycker det är roligt Men också i egen motion Och sen har man hus Hus och, och trädgård så blir det mycket att man, man Jobbar där också Varmt välkommen Håkan Eriksson till Möt Tack Hur mår du idag i tider som dessa? Jo men jag mår, mår bra, det är många som har det tufft idag Men jag har klarat mig Får jag säga, än så länge Och, och, och har ju på så sätt väl förspänt att man, man har, en, jag har en, en inkomst. Sen är det ju inte optimala arbetsförutsättningar i och med att jag inte kan vara på färra Det är jag egentligen har mitt lag just nu. Men, men jag försöker att se att det är något jag inte kan påverka och göra det bästa av det.
0: Blir du rastlös nu när du inte har kanske lika mycket att göra som vanligt som fotbollstränare?
1: Jag är ganska bra på att hitta uppgifter och göra själv. Dels så jobbar jag naturligtvis mycket med förberedelser och lära mig om laget i och med att jag är ny då på Färöarna. Så är det är mycket sånt jobb att göra. Men, men sen hittar jag andra projekt att och göra hemma och håller på och bygger upp en hemsida för jag har ett aktiebolag också. Så att det, jag tycker dagarna snurrar på ett bra sätt än så länge.
0: För ett par månader sen blev det klart att du är nyförbundskapten för Färöarna. Kan du ta sig igenom processen
1: Är du gick till? När jag blev kontaktad av en person som jag har jobbat med tidigare i Sverige och fråga om jag var intresserad av ett utlandsuppdrag och han nämnde då Färöarna och första reaktionen är väl att mission impossible men låt oss lyssna och sen kontaktade de mig en vecka efter och sen hade vi en träff upp i Stockholm och där fick jag väldigt gott intryck med små resurser så arbetsvilliga, gedigna människor som hade väldigt mycket på plats trots att de är mycket mindre i allt än vad vi kan jämföra med. Så där kände jag att det här vore väldigt intressant. Och så utmaningar. Och det här är verkligen en utmaning. Så att det tog väl kanske ett par veckor innan vi hade förhandlat klart och så blev det så blev det klart precis innan, innan juli egentligen.
0: Hur har den första tiden sett ut? Har det... För din del har det varit att åka runt och titta på träningar och försöka scouta spelarna.
1: Jag börjar ju då egentligen 2 januari då kan man säga. Så att jag bestämde mig för att bygga, börja inifrån först och främst lära känna kontoret, kansliet och människorna där och hur, hur strukturen ser ut. Och sen har jag jobbat med att sätta ett, ett helt nytt ledarteam. Förra var ju dansledarteam och, och eh, nu fick jag uppdrag att sätta ett ledarteam med övervägande färöjska eh, människor och det var ingen som jag kände. Så då var det mycket intervjuer med, med folk i, till olika positioner. Då. Eh, och sen ha, hann vi med en två dagars gemensam samling hela ledarteamet för att titta på riktlinjer och så innan coronan bröt ut. Men så spelar de en slags tidig träningsturnering på, på Färarna också. Så jag har väl sett 8-10 matcher på, som träningsmatcher och, och varit och hälsa på ett par klubbar och sett på träningen så länge. Du hade inte
0: chansen att ta med dig en egen stab?
1: Nej, jag hade jag kanske om jag hade stått på med väldigt mycket. Men det var en överenskommelse vid första mötet att de har en ambition att. Inte bygga ett team som sen bara drar därifrån utan han vill bygga sin kompetens. Så vi gick, jag, jag accepterade det direkt men jag har också fått ändå möjlighet att ta med två stycken från Sverige. Så jag har en mental eh, tränare som de inte haft som funktion förut som heter Igor Dardoris som, som är väldigt eh, erkänd i Sverige just inom den biten. Plus en fysioterapeut som är Rickard Dahan som har jobbat runt Dalandslaget ganska, ganska länge och har sin klinik i Malmö och jag tycker det var också bra att kunna skicka spelare dit från Färöarna för det går ju flyg på två timmar dit. Så att, de två är svenskar men resten är Färöres folk.
0: Jag kan tänka mig att de som lyssnar inte har så bra koll på fotbollen på Färöarna, inte jag heller men har du fått bättre koll på hur den ser ut och kan du berätta lite om det?
1: Ja, det kan jag göra. Sen tycker jag att med två månaders inskodning så, så, så har jag väldigt egentligen en så länge väldigt vaga bilder av hur det ser ut. Men man kan väl titta på förutsättningarna som kan vara intressanta då och säga att sista landskampen mötte de ju i Sverige, sista tävlingskampen mötte de i Sverige i League. Och då var det 13 inhemska spelare med i truppen och resten då i utlandet. Så ungefär hälften då spelar fortfarande på Färöarna och en fotbollsspelare på Färöarna jobbar heltid. Allt ifrån att vara kontorister till it-tekniker till att vara fiskare, hantverkare och så vidare. Och sen åker de och tränar. Ungefär som vi hade i Sverige för 30 år sedan. Under försäsongen här så har de då jobbat med att ligga på mellan 6 och 8 pass. Så ibland så har de då styrkepass på morgon från halv 7 till halv 8. Eh, serverar en frukost vid åtta och sen så åker spelarna och jobbar och sen är de tillbaka vid halv sex på kvällen igen och kommer tillbaka och kör till ett fotbollspass eh, de träningar jag har sett har varit minst i 10 sekundmeter upp till 20 sekundmeter ett, två plusgrader eh, regn från sidan de flesta gångerna spelarna tränar i kortbyxor Det är tuffa killar alltså så att eh, så att det, attityden är tror jag fantastiskt bra men sen är det klart att att leva som en professionell fotbollsspelare när man inte är det är ju svårt, så jag ser väl vissa problem med äh, återhämtningsfaser äh, kosten, hur den sköts på ett proffsigt sätt och sådär så det är en enorm utmaning att, att äh, försöka få till det, att, att bli professionell i sitt levnadssätt fast man inte är professionell Sen hoppas jag inom ett antal år att man kan hitta någon slags semi-professionell verksamhet på Färöarna. Där man kanske kan bli sponsrad av sina arbetsgivare och få 100% betalt, men kanske bara jobba 70-75% eller, eller något där. Det är väl ett delmål som jag har sagt upp och tillsammans med Fokusbundet börjat diskutera.
0: Landslaget har ju aldrig nått något stort mästerskap som EM eller VM. Vilken
1: bild har du fått av kvaliteten på fotbollen och på spelarna? Jag tycker att den är förvånansvärt bra tekniskt sett. Jag tror också att man ligger hyfsat till vad det gäller den fysiska biten. Jag har inte tagit del av testresultat och så än, men de är väldigt löpvilliga i sitt, i sitt spelsätt. Sen kanske det saknas, tycker jag, då, en del i medvetenhet om fotbollsspelet, spelförståelsen. Och kanske då lite värderingar, modet, blir I alla fall på landslagsnivå så tycker jag att man blir lite för mycket stressad i sitt anfallsspel. Som gör att man får väldigt korta anfall och väldigt lite bollinnehav på motståndarnas plan. Det, det är någonting som jag hoppas att, att kunna utveckla till viss del. era samtal och förhandlingar, vad var det du ville komma med inför idéer till landslaget? Vad vill de ha utav dig? De vill eh, egentligen ha ett, ett tänk där man eh, möter den, den moderna fotbollen men tar då viss hänsyn till eh, alltså vilka styrkor man har i kulturen i Färöarna. Så där försöker vi hitta en mix då, med att kunna spela en... Eh, hyfsad kontrollerad fotboll med ett visst passningsspel ett visst bollinnehav och med kontroll men också utnyttja den här attityden som finns att man går på allt, man kämpar 94 minuter man är beredd att och, och, och ta löpningar på omöjliga bollar och så vidare så man hittar en mix av dem det, det håller vi på att jobba med och där har jag mycket hjälp av mina, mina tränare då som jag har, som är föröjska, som kan den föröjska kulturen ordentligt. Så det är det, 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 jag mest tid åt nu att sitta och diskutera olika detaljer i spelet, hur vi ska hitta den här mixen.
0: När det kommer till spelet, har du bestämt dig för någon slags spelidé som du kommer försöka implementera? Eller kommer det att komma smygande samling för samling när man lär känna spelarna?
1: Jag har en, en ganska tydlig mall hur jag vill att det skulle se ut. Och den håller jag som sagt på att mixa nu med de andra ledarna. Men så måste man alltid som tränare tycker jag vara flexibel och se hur, hur svarar spelarna på de här idéerna. Och eh, när man väl bestämmer sig för en, 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 en grund eh, 11 eller kanske 15 spelare. Vad har de för spetskvaliteter och hur utnyttjar man dem bäst? Och då måste man alltid justera lite i sin, i sin spelidé. Men ramverket är satt och, och det finns, jag jobbar ju mycket med principer i, i, i min spel spelidé och där tror jag att, att en hel del av de principer som jag har använt de sista åren av Mursvett är överförbara även på Färöarna.
0: Kan du berätta några av dem här?
1: Ja eh, fotbollen är ju jäkligt komplex det innehåller så oerhört många situationer så att det, det går liksom inte att det går inte att beskriva hur varje situation ska hanteras. För då blir det en telefonkatalog brukar jag säga. Så istället jobba med enkla principer då. Som ett exempel i försvarspelet så får man bestämma sig för. Om jag, har ett, om jag måste göra ett val. Är det viktigare att försvara ytan framför mig eller bakom mig? Bestämmer jag mig att ytan framför mig är viktigast. Då måste du spela ett, ett strikt markeringsförsvar. Tycker jag att en rättvänd spelare framför mig är mindre farlig än en rättvänd spelare bakom mig. Då får jag värdera att försvara ytan bakom mig. Och i min värld då spelar man ett positionsförsvar. Och det är någonting som jag tänker att införa mer tydligt. Och försöka införa mer tydligt i färdare att spela ett mer positionsförsvar. Och då blir det en princip. Försvara ytan viktigare än att försvara ytan bakom. I anfallsspelet så har jag tittat otroligt mycket på eh, Typen av passningar Och eh, det är ju något jag ofta pratar om Men jag, jag står för det Jag, jag menar att en, en diagonal passning generellt sett Är överlägsen en rak passning För det sätter den nya bollhållaren i en mycket bättre position Man kan ha en annan kroppsvinkel Man kan vara halvt rättvänd Istället för att vara helt rättvänd och kanske ha markering i ryggen. Och, och ja. största, största anledningen och källan till bolltapp. Som jag påstår är en raka passning på felvänd spelare. Så det är principer som, som jag har jobbat med och vill försöka jobba med. Att spela diagonala passningar till halvvända spelare så mycket som möjligt. Det är några typer av principer. Och det gäller egentligen över hela plan. Och då blir, då blir varje situation... Kan man lösa varje situation genom att diskutera hur uppfyllde vi de här principerna? Sen finns det alltid skillnader. Situationer som uppstår på en plan som gör att du måste frångå principerna. Men, men slags 80-20-regel. I 80 procent av fallen så gör vi så här. Så tror jag man kommer ganska långt.
0: Vad tror du kommer krävas för er som en ganska liten nation att spela för typ av fotboll?
1: Ja, eh, dels att vara då väldigt samlad och kompakta i vårt försvarsspel det tror jag är enormt viktigt va? Att, att, att minimera en mot en situation för det utgår jag från att motståndarna är individuellt skickligare på de flesta händer och fötter men kan man göra det som ett kollektiv och kan man framförallt som jag har sett på färorna hittills kunna flytta upp det kompakta försvarsspelet 10-12 meter så kommer man att kunna undvika en hel del enkla mål som man har släppt in Sen anfallsspelet, som sagt, det återstår att se hur pass skickliga vi kan vara, hur pass modiga vi kan vara. Och jag tror att man också måste utnyttja motståndarnas, eh, vad ska jag säga, i, kan jag tänka mig lite nonchalans när man möter, för, möter Färöarna. Tittar man på matcher så ligger man ofta kvar med kanske bara två spelare i balans istället för tre spelare. Och där tror jag man har en chans att kunna slå om snabbt och sätta tidiga djupa bollar exempelvis i sitt kontringsläge. Men när vi väl har ett etablerat anfallsspel då, då hoppas jag att vi ska kunna med vissa principer och med lite mera mod också kunna besitta en viss, ett visst bollinnehav För det är en nödvändighet om vi ska kunna få upp tillräckligt mycket folk i avslutsposition och skapa mer målchanser om man har gjort historiskt sett.
0: I arbetet med ett lag har jag läst om att du jobbar med någonting som du kallar för processen. Mm. Kan du berätta vad det är för någonting?
1: Ja, det är väldigt enkelt egentligen men det är ju att man har en, sätter upp en målbild och gör en analys. Hur har det sett ut och vad vill vi exempelvis det närmsta året eller vad vill vi framförallt med nästa match? Och utifrån det så skapar man en, en arbetsbeskrivning eller i fotbollen pratar vi om en, en gameplan plan så att säga. Göra en matchplan och så genomför man det och sen så utvärderar man det väldigt, väldigt noga. Och det här är något som jag ofta pratar med företag om När jag håller mina föreläsningar för näringslivet Att här tror jag vi är jäkligt bra på I fotbollen och idrotten Att jobba just med det här Att alltid utvärdera Vilket man slarvar med i näringslivet mycket I ursett så hade jag ju fantastiskt hjälp Av bland annat Kristoffer Bernsberg Som du har haft i din podd då. Och vi räknar ut att vi la något gemensamt Mellan 10-14 till timmar I efterarbete av en match och alltså då förannas statistiska underlag som vi sen kunde då utvärdera, feedbacka till spelarna, använda som ny målsättning till nästa match. Och det är så någonstans tror jag, man bygger en spelidé och utvecklar den. att Vad har vi för mål? Varför uppnådde vi dem? Varför uppnådde vi dem inte? Och kunna vara väldigt konkret i vad vi behöver förbättra så att säga. Och den här processen tror jag de flesta fotbollslag jobbar med idag i varierande mängd men... Men att, att skippa utvärderingen och feedback efter en match det är att spela matchen halv, halvvägs bara tycker jag för det, det är där som lärprocessen sker på något sätt och idag med dagens hjälp med alla videoklipp och frysningar och vinklar man kan skapa så, så är det ju fantastiskt för spelarna att få den feedbacken du kan säga också att det är svårt för spelare att gömma sig idag. Man får väl konkreta diskussioner. Man hamnar inte. när men jag stod där. när men jag tyckte du stod där. Man kan titta på bilderna. men Så här var det. Så här hade du din fotställning. Så här var motståndarens position. Vad kunde du ha gjort istället? Eller varför lyckades du? Och så vidare. Så att den tiden är enormt mycket värd att lägga ner efter matcherna. Både på kollektiv nivå och på individnivå. Individ om, man, om man känner att man hinner ha tiden
0: ditt kontrakt med Färöarna är ju på fyra år. Har du någon, och från förbundets sida, någon målsättning
1: på vad ni ska göra på sikt med fotbollen i landet? Nej, det finns ingen uttalad så. Det gör det inte. Man är ju, för, för två kval sedan så tog man nio poäng och slog Grekland i två, i två matcher. I näst sista, nations eller motsvarande Nations League, så, så kom man trea i sin grupp. Och det är det bästa som har hänt då. Och då var de 78-ranking i världen. Men det sista Nations League då så, så har de doppat, tog de bara tre poäng. Och nu är de nere på 150 plats. Och där finns väl en, en förhoppning då att kunna återskapa det som hände för kanske fyra år sedan. Och, och jag i mitt huvud har väl i alla fall satt upp att jag ska försöka att ta dem förbi. Eller jag tillsammans med alla andra. Ta oss förbi plats 78. Det, det är något som jag har i mitt huvud Men... Det är inget som finns uttalat än så länge
0: Så ingen målsättning med att nå EM
1: eller VM? Alltså jag tror Skulle färorna nå ett Ett mästerskap så vore det nog år, århundradets sensation Och att sätta det som målsättning Tror jag är tufft Men, men ungefär som att resonera Med ursätt, det måste vara tillåtet Att drömma, du måste Våga tänka tanken Att vi kan Att inte sätta begränsningar, att det är omöjligt Absolut inte men jag tror det är orättvist att ha det som målsättning. För har man som målsättning och inte når dit, då är det någon typ av misslyckande. Och, och, och det här epitetet kan man inte sätta. utan Det är en sensation om det skulle hända. En mega sensation om det skulle hända. Men istället då försöka att titta på eh, andra parametrar än kanske bara eh, resultat och poäng. Eh, just att mäta matcher på olika sätt. Eh, ha många. KPI som vi jobbar med i form av antal passningar, bollinnehav, löp inne i straffområdet, skapa målchanser på ett speciellt sätt och på så sätt se att man går framåt. Och är man noga i den processen då tror jag också att man får resultaten med sig förr eller senare. Så vi vet det drömmen finns såklart.
0: Som de flesta har koll på så var det ju Förbundskapten för ursäkt landslag Mellan 2011 och 2017 Hur skulle du vilja beskriva De åren när du tittar tillbaka?
1: Väldigt, väldigt roliga Som med allt annat Enormt mycket arbete såklart Men Nästan bara Energi jag hade varit utan lag i sju år jag tog i år tränade i FK Norrköping, fick sparken därifrån. Var inte så het på marknaden, hade gått in i väggen ett par år tidigare. Jobbade på Örebro universitet med tränarutbildning. Jobbade med Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning. Byggde upp den tillsammans med en arbetsgrupp. Gick från 30 till 85 utbildningsdagar. Mycket fotboll mycket idéer som funnits i mitt huvud som jag fick testa mot duktiga medarbetare eh, satt en hel del av den terminologi som finns idag i den här nya tränarutbildningen då. så helt uppslukad av det men sen kändes det när jag skulle starta upp tredje kullen av protränare att nej, jag ska nog eh, jag ska nå tillbaka till jobbet igen. Dels för att få påfyllning. Dels kanske känna av dem jag utbildat. Kanske känna att förtroendet kanske började svikta lite. Det var så länge sedan jag hade varit tränare. Då. Dessutom sparken det sista jag hade fått. Och då hade jag, hade jag fått ryckt in på U21 2009. När man, när man hade en på hemmaplan. Och Jörgen och, och, och Tommy Söderberg Jörgen Lennartsson Förberedde ju laget inför EM Men så skulle man ju kvala på hösten Då startade vi upp ett, ett ursvett eh, Som jag fick ta hand om i fyra matcher Som sen skulle kvala Och jag kände, wow, det här vill jag göra Så någonstans inom den så bestämde jag mig Jag ska försöka att Bli förbundskapten. Men det är ju inget man söker till Men jag fick till slut frågan Och det var fyra stycken som kom på en intervju Och det här om det här jobbet och eh, jag fick det då och det var ett sånt där jobb som när jag fick frågan så tog det en och en halv sekund och jag bara skrek ja, jag vill ha det så det var jättehäftigt och, och sugen och börja sätta allt det här man har jobbat med teoretiskt göra det och på tränarutbildningen i praktiken och prova det sen blir det ju en chock när man har varit klubbtränare i hela sitt liv och klivit över till ett landslag för då förstår man ju hur Minimalt med tid man har att påverka laget. Du har liksom tre dagar på dig inför nästa match. Och det som var jobbigt med u under hela perioden egentligen. Det var att vi hade så enormt mycket återbud. Eh, av olika anledningar som jag inte riktigt kan peka på. Mer än att spelarna säkert var väldigt hårt belastade i ett tufft spelschema i Sverige. Och med de bästa klubbarna även visst Europaspel men också kanske en kan vi känna en liten känsla av att vissa klubbar inte tyckte att det var så roligt att släppa sina spelare till utsätt de ville hellre ha dem hemma i träning eller att få återhämta sig och rehabba sina skador. Så där var det tuffaste jobbet att ta fight mot en del klubbar att verkligen få loss de spelare som jag hade rätt till. Så vi räknade ut där att vi hade en återbudsnitt på mellan fem till sju spelare efter varje samling. Liksom. Och för att ta EM-laget som ett exempel så, så startar vi en enda match med samma laguppställning på två och ett halvt år. Och det var mellan semifinalen och finalen. Och det var ju extremt frustrerande i början. Men, men lärde mig så småningom att acceptera det här kan du inte påverka. Att inte skicka signaler till spelarna att, att vi kommer inte ha någon chans. Utan det är ni som är här som vi kan jobba med. Och det tror jag var den största lärdomen för mig under de här åren. Ur ett mentalt perspektiv framförallt. Men första årskullen var väl lite bökig jag hittar mitt upplägg och, och, och i ett nytt upplägg hamnar man inte alltid rätt Det kanske var lite för ambitiös i form av träningsupplägg i form av teorier och det var lite gnissel i den gruppen men vi eh, fick till slut tycker jag ihop en, en bra grupp där och hade en väldigt bra lagkapten Hamad, som, som hjälpte mig på, på vägen väldigt mycket där Eh och på de här tre åren med är att vi vann faktiskt alla våra kval. Både med de som var födda 90 som max, 92 och 94. Och med två gick vi till mästerskap då. 92-erna vann EM-guld, vilket aldrig har hänt. Och 94 gick till EM utan och gick till EM obesegrade fast vi hade Spanien och Kroatien i gruppen. Så det här växte ju fram som ett, som ett sätt att jobba hur vi jobbade där med, med ökat självförtroende både hos spelare som såg att det var möjligt, hos oss ledare som blev mer och mer trygga i vårt sätt att, att, att jobba. Då. Ehm, jobba med första året med Tommy Söderberg som assisterande förbundskapten och med all hans erfarenhet så hjälpte han mig väldigt mycket in i, i landslagets tänk. Ehm, och Tommy har sina förtjänster och, 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 och brister liksom jag har. Och det tog ett tag kanske innan vi hittade varandras arbetssätt där. Men, men det blev bra till slut. Men så valde Tommy att sluta då. Och, och då fick jag välja min, min egen assisterande förbundskapten. Då, och då hade jag hittat Andreas Pettersson eh, som inte många kände eller kanske känner till. Som bodde upp i Luleå och alla ställen. Men, men jag hade sett honom jobba på plan jag hade sett honom scoutat våra motståndare som man hade blivit inbjuden till så kände jag att det här är en nivå som, som jag inte har träffat på i Sverige förut och det samarbete som vi startade eh, ihop då med flera andra ledare, bland annat Kristoffer Bernsberg som, som skötte all videoanalys och Leif Troedsson som en, inte bara en målvaktstränare, väldigt kunnig, eh, fotbollsanalytiker han också så, så tog vi det här framåt på ett väldigt bra sätt vi eh, Hitta delar i spelet som, som vi utvecklar, vi hittar principer att jobba efter, vi hittar hjälpmedel, bland annat som många jobbar med idag, de här olika korridorerna som man delar in anfallsspelet i. Det var, kom mycket från våra diskussioner och kanske från början från Andreas huvud som gjorde att det var väldigt tydligt att instruera även i anfallsspelet. Och det var en, en väldigt spännande resa Så att Jag kände när jag slutade 2017 Att jag har nog aldrig varit bättre som, som tränare Än vad jag, vad jag var just då För jag tyckte att mycket av sakerna faller på plats Och det säger nog något om tränarjobbet tror jag För då hade jag säkert i alla fall 35 år bakom mig liksom. Som förbundskapten för det äldsta ungdomslandslaget
0: Vad är viktigt i den rollen där det både handlar om att Utveckla spelarna men även göra
1: resultat? För mig var det väldigt mycket att göra resultat. För att vi var så pass bevakade av media och, och spelarna kommer så långt att det var vinst som, som gäller. Eh. Sen klart att man har ett längre perspektiv att titta på vilka spelare som man kanske i, i längden tror blir a spelare. Men, men sånt är också väldigt svårt att förutse. För de upptäckten jag gjorde då eh, var att... Det händer enormt mycket på ett halvår med spelare i den åldern. Det har väldigt mycket att göra med vilket mod de kommer i. Framförallt vilket förtroende de har i klubbarna och vilket klubbval de har gjort. En del stannar av helt i karriären för att man, man inte får speltid eller inte får spela på rätt position. Eller inte blir sedd på det sättet som kanske är optimalt för dem. En del klarar inte den hårda press både mentalt och fysiskt som det är att spela elitfotboll idag med mycket matcher och med, med, med som sagt ständig press och, och, och bli bedömd eh, och en del som man tycker kanske är medioker som man ger förtroende som kanske får förtroende i en krubb och helt plötsligt får speltid exploderar och på ett halvår så vet knappt från första stunden om vem den är och sen så ska han, han in i landslaget eh, sex månader senare och det är ganska självklart att han ska där för det har hänt så mycket så jag jobbar nog mycket med att vad är bäst för tillfället? Vad passar den här motståndaren och vad passar i vår spelidé? Och en del i det här kom också att vi började dela upp spelarnas grundbeteenden egentligen. För den lilla tid man har i ett landslag så måste du ha en förmåga att kunna omvandla teori till praktik. För vi hinner inte att träna på allting. Och de här spelarna då som kunde ta till sig en spelidé, som kunde ta till sig en matchplan genom ett kort träningspass eller kanske bara en teoretisk genomgång, de hade vi mycket nytta av. Och de kallar vi för kontinuitetsspelare. De som man visste aldrig följde ramen och som ofta var bra eller mycket bra. Och sen hade vi de här rubrikspelarna som mest ville spela på intuition. Som inte kunde ta särskilt mycket taktiska råd men som å andra sidan kunde göra fantastiska saker. De benämde vi rubrikspelare och gjorde en sån överenskommelse i ledarteamet här att mot bättre motståndare så kan vi inte starta med några rubrikspelare. För det kostar laget för mycket om vi inte har 11 spelare som jobbar precis på det sätt som vi är överens om. Men däremot så kan man vara avgörare på bänken och komma in och avgöra matchen när vi måste chansa. De kan också vara startspelare i, i, i lag, mot lag med, med lägre rang där vi har råd att göra lite misstag. Där vi kommer att ha ett stort bollinnehav och så vidare. Det blev en vikt, viktig distinktion att, att vi tittar på hur många rubrikspelare har vi råd att ha med i truppen. och Det innebär att en, ibland fick en del av dem som man tycker att hade fantastiskt talang. De fick inte plats för den kvoten var full av andra. Och det var en hel del kritik emot naturligtvis. Men det var ett, det var ett arbetssätt som vi valde att jobba efter och, och, och som vi tyckte vi fick bra utfall på.
0: Ursätt 2015 så vann ni i Sverige. Hur minns du kvällen under finalen när ni vann på straffa mot Portugal?
1: Jag har sagt efteråt att jag, jag tror man måste träna på att vinna. Mästerskap för att kunna vara närvarande den kvällen kändes det inte som att jag var närvarande i alla fall inte när slutsignalen gick och straffarna kom det är som ett, det är som ett dunkel på något sätt det kändes som att jag var någon annanstans och satt och tittade på det gick inte att ta in riktigt så skulle jag skulle gärna uppleva det igen däremot dagen efter när man hade smält intrycken och när vi kom till Kungsan och så, då, då kändes det som att man var närvarande och verkligen kunde njuta jag vill inte ha kvällen i Prag Ojord så säger jag inte. Men, men, men det, var, det var verkligen svårt att ta in, in det. Det är klart du slids hela tiden i 120 minuter. om Ska vi förlora det här nu och missa allting? Man vet hur känslan är ändå vid en silvermedalj. Även om vi har sagt innan att man ska vara stolt över att man är i final och säkert efter att kunna glatse. Men just då så hade det känts för jäkligt att få ett stryk i straffläggningen. Eller släppt in ett mål i förlängningen eller så. Så det är man helt in i det. Liksom. Och sen så blir det bara en stor lättnad. Och sen så, så går det på liksom en timme. Och sen när man har plan. Men då har man fått det här firandet. och så vidare så Det var det var, en, det var en speciell känsla. Som jag tror många upplever. Och tycker man hör i intervjuer. Från många så här: hur känns det? Ja det går inte att beskriva. Och det är precis så det känns. Men som sagt har man gjort det en gång. Och kanske flera gånger som många har fått vara med om. Då tror jag man kan ta in det på ett annat sätt.
0: Mesterskapet börjar ju ganska tufft för er, en del med utvisning, ja. ganska tidigt i den första matchen. Ja, precis.
1: Kunde du tro där och då att ni skulle stå som segrare till slut? Nej, inte tro, men inte heller gett upp det. Räddningen som, som vi har i de lägena, det är att vi, vi hade förberett en massa olika scenarier, framförallt ledarteamet emellan. Vi hade tränat det med spelarna också, men det var väldigt länge sedan, så de kom inte ihåg det, men vi hade en plan vad vi skulle göra om vi får den utvisad och ligger under med ett mål. Vi visste att vi skulle, vi att vi skulle fortsätta spela med två forvar. Vi skulle jobba med, med, med tre mittfältare som kunde löpa väldigt mycket för att stänga motståndarna mot en kant. Och så har jag kallat den här resan för en regisserad resa med ett lyckligt slut för att det var så mycket som hände på vägen som vi då tyckte kanske Fas vilken otur, vad ska det här hända för? Men så helt plötsligt så märker vi, att det var därför det hände För vi hade nytta av det Och i det här fallet så hade vi mött Danmark i genrep en vecka innan Och de hade fått en man utvisad efter 15 minuter Och vi var ganska arga på domarteamet och kände Men skit i att visa ut vi vill ha ett renrep Så låt dem spela med elva ändå Men det, det går ju reglerna liksom När man har en officiell landskamp men självklart hade vi jättemycket nytta av det för att vi släppte in två mål mot Danmark. Och spelarna kände att spela med en man mer, det är fasen inte lätt. Och vad man rent idrotts, alltså mentalt, drabbas ofta av det är att man blir lite latare. Social loafing, social maskning. Man börjar att bli lite bekvämare. I det här fallet var det italienare som är ganska självsäkra. De såg att de skulle möta Portugal matchen efter, tre dagar senare. Det är klart för dem att det är lätt att börja tänka. Vi leder med 1-0, lilla Sverige. Vi sparar energi. Och den kunde vi ta upp med spelarna och få dem att fatta. Fan, vi har en chans här. De tror att det här är klart. Och så hade vi naturligtvis fantastiska spelare som, som tog det här jobbet. Och Victor Nilsson Lindelöf hade gjort en minut i laget tidigare. Han varit skadad på två läger spela mittback i ett reservlag i Benfica går in och spelar högback första gången på fem år och blir turneringens ledare. Han kommer in i halvtid mot Italien. Vi har John och, 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 och Kise som, som skapar på egen hand hela tiden egentligen mot italienarnas fyrbackslinje. Vilket laget visste att de kan för det hade vi gjort mot Frankrike i playoffs. Så många sådana delar som, som laget fortsatte ändå tro på att det är ändå inte omöjligt, vi har överraskat förut. Men att det sen skulle leda till EM-guld det var väl ingen som kunde drömma om just då. Men kanske efter den matchen, för då, då kände vi kan vi slå Italien med en man mindre så kan vi slå vem som helst.
0: Utifrån kändes det som att det här var ett väldigt speciellt lag. Vad hade den här gruppen som gjorde att de lyckades nå de här framgångarna?
1: Ja, det tror jag att det var en blandning av, av olika personligheter som, som, som accepterade att man var olika. Det var liksom en, en viktig sån dag, sak som vi tog upp att vi vill inte ha 23 stycken som är lika eller vattenkammade och gör precis som man säger. Utan vi vill ha folk som ifrågasätter. Vi vill ha folk som kan ifrågasätta varandra om man gör det på ett konstruktivt sätt. Och vi hade ganska mycket diskussioner om spelet och olika saker utan att det blev något negativt i gruppen. Det var en styrka. Men också att, att man hade spelare som accepterade sin roll. Det var en del spelare som hade fått reda på innan turneringen att de inte trodde att vi skulle få vara startspelare. Och de hade fått vant sig vid det innan man kom till turneringen att är beredda att åka ändå några tackar faktiskt nej först men ändra sig sen när de fick tänka efter och, och det tror jag var viktigt att ta de snackerna eh, jag hade åkt ner till eh, Abikali i Turkiet och sagt att du kommer inte att spela in i mitt fält det här utan du kommer att konkurrera på nytt mitt fältplats och om de här sakerna hade kommit under då tror jag det hade varit mycket, mycket frustration men de visste vad som gällde då och de hade startat en egen Facebookgrupp och kom överens om hur de skulle agera Under mästerskapet tillsammans För ingen av dem hade varit på ett mästerskap förut, Men de förstod att det skulle bli Så de tog väldigt mycket eget ansvar Och sen är det ju så När man har ett, en grupp som har haft framgång vi, vi, vi var ju uträknade Och vann fyra kvalmatcher Vi slog Frankrike med 4 ett Innan vi kommer till turneringen Då är det ju en god stämning, då är det ju en tro Och desto bättre det går då Desto bättre blir ju också Stämningen naturligtvis och, och då, då blir det ju ett, ett väldigt, väldigt tajt lag som, som jobbar stenhårt för varann både på och utanför plan liksom. och det är, ju, det är ju vår chans att slå bättre lag, så är det bara
0: Vad tror du den enskilt största faktorn till att ni lyckades vinna igen?
1: Eh, ja, det, 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 vi, vi kallar det jag, jag brukar kalla det tusen pusselbitarnas teori alltså det, man jobbar med massor av olika detaljer och allting måste stämma liksom. det går inte att hitta en en sak men, men, men just den här viljan att ge, oviljan att ge upp tror jag var att acceptera förutsättningarna. Vi hade ju ska ta ett som ett exempel när vi skulle möta Frankrike hemma i playoff matchen så eh, låg vi under med 2-0. De hade vunnit med 2-0 hemma. Ludvig Augustinsson blev avstängd för andra på hans i första matchen. På matchdagen så lämnar Filippe eh, Lander in för han är skadad. Vilket gör att vi får göra tre justeringar i, i backlinjen. Emil Kraft får spela vänsterback istället för högerback. Vi får spela med... med eh, 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 Josef Baffo som mittback som har inte spelat särskilt många minuter i sitt klubblag under perioden. Och vi sätter in en helt ny ytterback som inte har varit med förut. Och, och där märkte man ju på spelarna att en liten uppgiven känsla. Men när vi har varit uppe på virat och spelarna kommer tillbaka så har vi ett möte och okej, okay, har vi ursäkter för att förlora eller inte? I helvete heller, säger alla. Det är elva man vi ska möta. Du är bra på den positionen. Och Alltså persa varann som fasan. Och ha den attityden att, att förstå att jag kan inte hitta ursäkter på att vi alltid har återbud. Vi kan inte hitta ursäkter på att vi aldrig startar med samma lag. Vi kan inte tycka synd om oss att vi får, får tre förändringar på matchdagen. När vi har gjort alla förberedelser. Utan det här är förutsättningarna. Gräv där du står liksom. Och sen hade Malmö-spelarna ett uttryck som vi tog och de sa att en, en spaud är en spaud Men det menar de att en fotbollsmatch är en fotbollsmatch. Oavsett om det är Frankrike eller Italien om det är en final eller vad det är för någonting. Det är en fotbollsmatch. Du laddar på samma sätt, du följer din matchplan, du gör ditt yttersta. Och det hade vi också väldigt mycket nytta av. Att inte ha för mycket respekt för situationen eller för motståndarna. Det tror jag var väldigt, väldigt viktigt. Och mycket av det bidrog spelarna med
0: i med den här framgången som ni fick så fick ni en plats i OS 2016 i Brasilien. Men då var ju inte förutsättningarna
1: så bra. Nej, det är, det är väl en av de största besvikelserna jag har haft i, i, i min fotbollskarriär tror jag. Det är att tycka att man har kommit till himlen att få spela ett OS och i fotbollens hemland. Liksom, som, som jag ändå känner Brasilien är på något sätt. Även om man säger att England generellt sett, men för mig är Brasilien väldigt, väldigt mycket fotboll. Men det blev som sagt motsatta förutsättningar. Det, det måste jag säga, det är nog det värsta jag har gjort. Jag tror jag hade 35 olika truppförslag som jag fick till slut hade fått jobbat med. Jag hade 56 återbud tror jag. Och det innebär ju inte bara att man tar en spelare och byter ut mot en annan utan när den spelaren tackar nej så får du en helt annan balans i den lagdelen och då måste du kanske flytta någon spelare från en annan lagdel och försöka börja jaga någon ny person som kan in i den. Så det var ett hovigt helt enkelt. Vi skulle åka med 23 spelare men vi åkte med 21 spelare. fick inte ihop mer. Och sen hade vi då kan säga, den tur vi hade i i, i, i i Tjecken, den otur hade vi här då, vi fick tuff lottning och framförallt så hamnade vi uppe i djungeln i Manaus Vilket var en upplevelse men idrottsmässigt en, 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 en extrem utmaning Med eh, mellan 35 och 40 graders värme och luftfuktighet på mellan 75 och 80 procent eh, Så att det, det var, det kombination var, vi höll på att knäcka oss allihop i det här ledarteamet kan man säga dessutom så skulle alla spelare skulle som ett exempel ha man hjertskrinning på så våran läkare han, han hjertskrinar ju hundra ja, spelare eller någonting. för de man hade att lämna återbud två veckor senare och så vidare så det var enormt mycket enormt mycket jobb och sen hur förbereddes man sig mot det här då vi, vi jobbar med tog to, to reda på väldigt mycket försökte jobba med kylvästar och kylkepsar och, och drack speciell buljong och, och allt sånt här för att återställa saltbalans och, och så vidare, men, men ja, det gick inte. Första matchen gör vi bra 10 minuter in i andra matchen berättar spelarna senare att liksom, det här kommer aldrig gå, de tittar på klockan efter 10 minuter, så här, vi kommer inte överleva 90 minuter. Vi fick passa ut med 1-0 mot Nigeria och 1-0 mot Japan men vi var helt, helt borta ur de två matcherna spela 2-2 mot Colonga första matchen och en bra match där.
0: Problemet med OS är ju att klubbarna behöver inte släppa sina spelare. Nej. Tycker du det är någonting man behöver förändra för att höja statusen på OS-turneringen?
1: Ja, jag är väldigt rak och säger Att, det, att, att eh, OS och herrfotboll hör, hör inte ihop med de reglerna som är nu. Eh, antingen får man ta ner och göra det till en ungdomsturnering som vi vet att de får loss spelarna eller också så får man Se till att det är FIFA-datum, annars ska man inte ha något, något sånt mästerskap för det är ingen som, ingen som tjänar på. Det är inte bara vi som hade de problemen såklart. klart. Eh, vissa, vissa länder hade ju lite lättare då med att kunna eh, justera sin egen liga när man har många spelare som spelar i sin egen liga. Då kan man ju lägga ligan efter det. Då, men i vårt fall så, så, så gick ju inte det utan det var många som var utomlands också. Så. Och allsvenskan valde att inte ta uppehåll, vilket var en. en en strid som jag försökt att driva mot SEF, emot men, men det var för mycket ekonomiska konsekvenser av det här. Då. Så att, det, var, ja, det var inget roligt, men det är överspelat nu som väl det.
0: Hur försökte du bygga någon slags spelidé när du fick nej
1: från spelare <skratt> till både höger och vänster? Ja. Vi, hade, vi hade en träning och så spelade vi ett genrep eh, mot Sydkorea. Och sen hade vi två träningar till och sen var det match. Första matchen hade vi inte fått ner Mika Iszak för han hade en match att spela i, i, i Danmark. Så då valde vi att spela 4-3-3. Vi hade egentligen ingen ren forward. Astrita Darevic fick spela nio där då. Men sen när, när Mika Iszak kom ner och gick vi ändå över att spela ett slags 4-4-2 med, med Astrita som, som mer än 10 och, och isak som 10. Då hade vi en, en träning på oss då. I 40, eller 35 grader i värme var det då, så vi gick egentligen bara i positioner. Så vi, vi jobbar med våra principer såklart. Men, och vi satt, I i checken hade vi haft som tanke, vi ska springa mest av alla lag. Och i OS så sa vi, vi kommer inte att kunna springa mest av alla lag mot Colombia, Nigeria och Japan som, som är mera vana vid den värmen. Vi kan passa mest av alla lag, det var vår idé. Vi var faktiskt bollinnehavet i två av de tre matcherna. Men någon match var nog mest på egen plan här vad tyvärr. Men det var ett sätt att, att sätta någon mental bild. Att, att, och vi hade ganska mycket bollsäkra spelare som var med. Vi trodde att vi skulle kunna nå det målet men vi skapade för lite helt enkelt. Hade ni mycket teori för att
0: spelarna skulle förstå?
1: Ja, det var som vanligt att vi hade ett teoripass om dagen och gick igenom det en del av spelarna hade ju varit med i ursätt Så de kände ju igen det såklart Så där hade vi ju på så sätt ganska väl förspänt om det. Det var ju, Man kunde ju inte ha några riktiga träningar Utan vi stod i positioner Och så, så pratade vi teoretiskt ut på plan Och så spelade vi kanske 10-12 minuter Men sen kunde vi inte mer för att vara helt tränerade 2017
0: kvar ni in till ursätt EM igen Men vad var din motivation till att
1: fortsätta Fast ni hade under guld två år innan? Ja men den var lite rolig För att den... Återigen det här hur man, hur man kan vända mentala saker. Vi, vi fick ju Spanien i våran grupp då. I våran kvalgrupp. Och det kändes ju så där fast man hade vunnit EM-guld och så. så. Vi, var en, vi, var, vi var inte rankade i första. Vi var inte första rankade. För det var gamla resultat tidigare som spelade in. Och det kändes ju jäkligt orättvist. Och därför fick vi ju Spanien. Men då hittade vi ju en, en, en morot där. Framförallt först på ledarteamet där, att liksom... Ja, nu har vi ju spelat ett EM och vi var inte riktigt nöjda med våra KPIs under EM. Vi hade för lite framförallt passnings... För låg passningsprocent tyckte vi. Vi spelade lite för mycket långt spel mot vad vi egentligen ville göra. Och, och försvara oss kanske lite mer än vad vi helst vill göra men det berodde ju naturligtvis väldigt mycket på motståndet. Men också en del av av den spelartypen vi hade, vi hade valt då så blev det ju så att, att vi anpassade oss mer och mer till det där spelet vi hade Oscar Hiljemark och Oscar Levicki som är bra fotbollsspelare men kanske först och främst väldigt duktiga bollvinnare. Vi hade Tillin på topp efter, efter sista hösten i alla fall i kvalet vilket gjorde att vi började spela en del inlägg och lite mer längre på honom och det där förstärktes i EM när vi då mötte lag som var kanske överlägsna oss då och då sa vi kan vi, kan vi: kan vi hitta en annan modell? Och vad har vi för spelare till den här gruppen? Och då hade vi Kristoffer Olsson som var mogen. Vi hade Melker Halber, vi hade Murjo Tankovic, vi hade bröderna Gustafsson som, som gjorde att här har vi möjlighet att spela kanske en mer bollbesittande fotboll. Och hur motiverar vi spelarna att inte bara försvara guld? Jo, vi måste hitta ett sätt att göra på som. som kanske normalt sett svenska landslag inte gör så vi börjar sätta upp massor av nya kopis med framförallt att öka antalet löp in i straffområdet och på så sätt också ha större bollinnehav på motståndarnas planhalva och, och sa det till spelarna att vi har en, vi har en idé vi vill, vi vill utmana Spanien på ett mer spanskt sätt tror ni att vi klarar det liksom? Och, och, vi spelar inte som Spanien, men vi spelar mer åt det hållet. Och vi ökar våra siffror, man tittar på statistiken efteråt, markant. Vi fördubblar nästan våra löp in i straffområdet. Vi ökar vårt bollinnehav med 24 procent mot alla motståndare, tror jag. Vi hade en passningsprocent från och som var på 78. Nu var det här bara i kvalet, så det går inte riktigt att jämföra. Men i alla fall uppe i kvalet var vi upp på 92 procent. Vilket var, är väldigt väldigt högt då i, i, i att inte slå bort passningar utan kunna behålla pass. Och det är klart att inträdet med Kristoffer Olsson exempelvis är en, en väldigt eh, stor anledning till det. Men också flera spelare. Men också sättet som vi ville spela på. Att vi varit ännu tydligare med det. Alltid gå ner och spela med tre i uppbyggnadsskedet i backlinjen exempelvis. Och jobba med mera innermittfältare än mittfältare. Att våga ta oss genom spelytan till spelytan innan vi, vi tog det avslutet. Att komma till avslut med via, via catbacks eller snett inåt bak då istället för inlägg och så vidare. Och att lyckas då det, att vinna det här kvalet obesegrade och komma före både Spanien och, och Kroatien. Och slå Kroatien i en match och, och två kryss mot Spanien. Det, det kändes enormt starkt faktiskt. Så den, den var vi enormt glada över och, och, och den motivationen var, var väldigt, väldigt stor under hela det kvalet att kunna genomföra det på det sättet. Men mästerskapet gick inte lika bra som
0: 2015?
1: Nej det gjorde det inte. Vi klarade inte att uppfylla det. Vi hade framförallt inte samma marginal med oss. Vi missade en straff mot England i 82 tror jag i första matchen i 0-0. Och vi släppte in två, två mot Polen i 92 minuten. Så det, det medflytt vi hade med oss i Tjeckien fick vi mot oss i Polen och hade inte den kraften att ta oss ur. Men sen hade vi väl också byggt slaget utifrån att vi hade fått en, en förhoppning och från något håll ett löfte att kunna få använda Emil Kraft, Viktor Nilsson Lindelö och Ludvig Augustinsson i, i EM. Men alla de tackade ju nej till slut ja, på grund av liksom konkurrensen med Arlandslaget men också att de bytte klubbar. Både Victor och, 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 och Ludde bytte, bytte ju klubbar där. Va? Och Emil på att ta plats i Bologna. Och så fick vi dessutom då Paco Nate, som hade varit vår, vårt andra alternativ på mittbaka. varit Så vi hade helt, helt enkelt en hel ny backlinje. Inget ont om, om dem. De, de gjorde det jättebra. Hade gjort det jättebra i kvalet. Men, men det är klart att eh, vi blev inte så överlägsna i spelet som vi kunde vara i vissa matcher i kvalet i mästerskapet. och Då var vi utsatta mycket mer i backlinjen i, i de matcherna. Och, och Där räckte vi inte riktigt till i laget, eller kanske just i den lagdelen några gånger, som inte var riktigt samspelta och inte, inte lyckades stå upp mot, mot riktigt bra motståndare på det sättet. Sen gick ju ditt kontrakt ut, sen är du
0: färdig då med ursättningslag efter ganska många år på men
1: ja. Jag kände att det var dags då, det var varit sju år och som sagt med tanke på motivation vi hittade en ny motivation att ta oss till EM17 men kände att det kanske skulle bli, bli svårt att hitta samma motivation igen och jag tror att, att jag kände mig lite färdig med det jag hade haft lite förhoppningar på Arlandslaget Det blev en viss besvikelse där Jag var tvungen att ta hand om det med mig själv Inte vara kvar i någonting Och känna att man är lite besviken Utan gå vidare istället Och, och då, var, då var det Det högsta jag kunde komma inom fotbollsbundet Just då, jag hade jobbat med tränarutbildning I fem år och, och kände att jag inte ville gå tillbaka Till det, jag visste inte om jag hade någon möjlighet heller För den delen, men jag kände att det var inget Som, som jag brann för riktigt då och då ska man inte vara kvar på en position utan då ska man lämna. Många av spelarna du
0: hade i ditt ursäkt landslag under din år är ju idag i allanslaget. Hur stolt är du över att du har varit med och fostrat dem på deras väg att nå allanslaget?
1: Mera glad över att, att, de har, att många av dem har kunnat tagit steget. Jag är ju bara en liten bricka i spelet de har ju haft sina lagtränare i klubbar och de har haft andra ungdomsförbundskaptener som har hjälpt dem mycket högre grad än vad, vad kanske jag gjorde sista tiden. Men just att, att vi tillsammans såg till att vi får uppleva ett mästerskap tror jag, att de har väldigt mycket nytta av och, och, och det är klart att när man ser att man har hanterat motståndare som då fanns i Italien och Portugal Portugal vann ju alltså i A-landslaget året efter vi mötte dem i 21 med flera av spelarna som var med där, det är klart att man som A-förbundskapten ser att mm, de här räcker nog till för Erik att se att Viktor Nilsson och Lindelö kan både spela mittback och ytterback på internationell nivå gör att det blir kanske ännu enklare att ta ut honom i trupp och så vidare. Så, så mästerskapet tror jag väl att de har haft väldigt mycket nytta av. Och sen om man har bidragit med någon, någon, någon procent här och där i, i att få gett dem större självförtroende eller gett dem rätt roll så, så är det bara roligt såklart.
0: Nu var det ju länge sedan du var tränare för ett klubblag. Mm. Hur kommer det sig?
1: Ja det har ju blivit så. Att, eh, ibland råmar man inte över saker utan eh, utvecklingen blev så att jag jobbade med fotboll under, under som sagt sju år utan att vara, vara tränare och så fick jag ursäkt i sju år och helt plötsligt så är det 14 år sedan jag klubb, var klubbtränare och då kanske en del blir rädda av att, jag att det var länge sedan var klubbtränare och är bra på det eller inte så att, det var kanske en anledning. Jag var nära att komma till en norsk klubb direkt efter E. men men tog tillbaka oligunna Gunnar Solskja där som de hade på vänt tror jag. Men det kunde ha blivit Molde där faktiskt. Men, men sen har det nog varit mest utländska klubbar eller landslag som har varit riktigt aktuella.
0: Men är det surt på något sätt att det inte blev något större uppdrag efter ursett succéen?
1: Nej det kan jag inte säga att jag är sur allting, allting Man har ju en del i allting också Jag valde ju där att Dels att hoppa då utsvett I samråd med fotbollsförbundet Ska jag verkligen säga då Men, men också att signalera Att jag kunde tänka mig näringslivet Jag kände nog att jag dels var tvungen att ta hand om Om allt hade varit med om De här sju åren Och komma lite grann över det här med Arlandslaget Och inte bara kriva in i något För man ska ha något nytt och Man var tvungen att känna hunger jag tror som tränare att man behöver ibland göra ett break ibland för att sammanfatta vad, vad man gör för man är inne i bubblan så mycket och bara kör och då är det, lätt, det är svårt att ibland tänka i nya banor. Och sen hade jag fått väldigt mycket positivt från näringslivet då med, runt ledarskap och jag kände jag ville, jag ville dyka ner i det. Vad kan vad kan ledarskapet som jag står för Vad kan det bidra med i näringslivet Och vad kan näringslivets ledarskap Lära mig i mitt ledarroll som, 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 som tränare om jag tar ett tränarjobb igen Så det har varit intressanta år Men eh, sista halvåret Har det börjat, börjat Krypa i kroppen igen När jag såg fotbollsmatcher Att inte bara se en match Utan göra någonting med det också och, eh, Då sände man väl ut signaler På olika sätt Att man intresserade igen Och då, då nappade den här gången
0: som du nämnde nu så har du jobbat en del i näringslivet. Vad är det du har gjort då?
1: Mest föreläst. Om, dels som vår resa till guldet men det jag försökt att driva in då, vad i vårt sätt att jobba kan näringslivet ha nytta av såklart. Inte bara berätta resan att vi vann mot dem och sen så vann vi mot dem utan göra överföringar såklart. Men sen har jag också varit ansluten till en firma och är ansluten till en firma fortfarande i Linköping som heter Sent Management som jobbar med ledarskapsutbildningar och, 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 och processer mot ledningsgrupper där man, där man jobbar med förändringsarbete. Så där har jag varit involverad en del och, och haft en del uppdrag. Och sen har jag byggt en ny föreläsning ihop med en gammal eh, lagkapten i Tre Kronor, Magnus Johansson. Som vi kallar jaget, laget och företaget. Där vi egentligen vänder på perspektivet. Vi utgår från näringslivet. Och, och som vi har intryck av att man jobbar i näringslivet idag. Och sen gör, man, gör vi överföringar. Hur vi har upplevt motsvarande saker i, i idrotten. Och löst det på det sättet. Vilket typ av ledarskap vi har haft då. Jag som ledare och Magnus som spelare då. Jag menar ur ett, ett kollektivt perspektiv. Och Magnus som ett individuellt kollektivt och sen har jag faktiskt utmanat och stackt ut hakan och lite sagt att jag tror att det krävs ett nytt ledarskap idag. För ni 90-talister och miljonister tänker på ett annat sätt. Eh, ni tänker inte laget först utan ni tänker jaget först. Vads in för for me är den första frågan som, som jag måste besvara som ledare till dig idag. Och får jag med dig på kroken då och du känner wow det här kan jag ha nytta av. Men om vi ska lyckas så kanske jag behöver hjälp. Då behöver jag hjälp av mina medarbetare i mitt lag. Då kan man börja prata om laget. Men det här med laget för jaget som man har haft som ett mantra under alla år. Har jag faktiskt ifrågasatt väldigt mycket de sista åren och ändrat på. Och därför så får man som spelare när man kom till ursätt. Vi har två mål med vårt uppdrag. Det ena och ta oss em spel men framförallt ska vi se till att du hamnar i allanslaget. Och så har inte jag tänkt förut. Utan det har bara varit laget och klubben. Men, men där tror jag att, att man har mycket att lära i näringslivet idag. Att förstå att du behöver se individen på alla arbetsplatser idag. Och har du då ansvar för 30, 40, 50 pers på din avdelning så går inte det. Utan du måste vara teamledare som kanske har hand om 8-10 personer. Så du hinner att se och jobba ur ett individuellt perspektiv. Vad är dina drivkrafter? Vad vill du? Vad är du bäst på? Och hur kan vi få nytta av dina drivkrafter i vårt företag? Så det är någonting som har blivit, som jag har fått ganska mycket uppdrag genom att prata om. Så att säga.
0: Hur viktigt tror du det är som tränare idag, det ledarskapsmässiga kontra det taktiska?
1: Min egen utveckling har varit och den lärde jag mig faktiskt av Tommy Söderberg, måste jag ge honom kredit. När han sa det första gången så, så tänkte jag, men det håller inte jag mig riktigt om. med om riktigt. Men jag är ju tio eller tolv år yngre än Tommy. Han sa att vi gick ihåg båda två. det var det väldigt mycket humanbiologi, väldigt mycket fysiologi. Väldigt mycket av fotbollsträningen då var att hitta rätt träningsmodeller och, och, och så. Väldigt mycket upptagen av, av intervaller och belastning på matcher och sådär. Sen kommer nästa fas då man förstår att mitt spelsystem slår inte alla andra spelsystem utan det finns andra tränare som gör på annat sätt och lyckas lika bra eller ännu bättre. Och då börjar man att flytta saltkar och pepparkorn på, på borden och, så där, och, och jämföra 4-4-2 mot 4-3-3 och allt sådär. Och då hade man en lång period och var helt upptagen i ja, egentligen spelmodeller, utgångspositioner. Men desto längre det går så känner man också, Spela ingen roll hur duktig du är i fysiologi, hur duktig du är i det taktiska. Om du inte kan få spelarna, människorna med det. Om du inte kan vinna förtroende hos dem. Om du inte kan sitta och ha ett mänskligt samtal. Om du inte kan instruera på ett sätt som just passar den individen. Då spelar inte det någon roll för du får ändå inte ihop det. Och då blir ledarskapet enormt viktigt. Du kan inte vara utan de andra två. Men ledarskapet är botten i att kunna lyckas med individer och lag. Men det ser, har jag insett mera på äldre dagar. Och Tommy hade ganska re, samma resa och, och därför så har jag tänkt på det flera gånger efter att han hade rätt i jäken. i alla fall min position min, eh, eh, från, från min synvinkel så är det så, sen tror jag inte alla upplever det så, men för mig har det varit väldigt tydligt att det var så och där någonstans tror jag att jag har då utvecklat mig som mest de sista tio åren då, att, att jag har förstått vikten av ledarskapet.
0: Du har jobbat väldigt många år inom fotbollen. Vad skulle du säga har varit din
1: största motgång som du har lärt dig mycket av? Det kommer ju hela tiden egentligen med utveckling. Att man tror på någonting. Man provar det kanske. Och sen så känner man att man inte får det gensvar man vill. Och så lär man sig av det och så går vi vidare. Så det är ju utvecklingen hela tiden att gå på olika smällar. Men... Det är klart att äm, att få sparken är ju är väldigt nyttigt. För att äm, det, blir så pass, det blir så pass face to face på något sätt. Äm, ofta så, så är det ju så också att då får man en period där du kanske har lön en, en, en bit till. Du är inte kanske direkt jättehet på marknaden. Du får mycket tid att reflektera. Och, eh, den är den, den är tuff men en viktig process. I, ifrån första läget som kanske är mest aggression och, och förnekelse och så vidare. Tills man börjar se mönster och, och känna att... Jag tror jag lärde mig ett sätt att ta motgångar. Genom att dela upp det i två... Eller egentligen i tre boxar. Så jag försöker tänka i livet. Vad är vad är mitt fel? Vad är andras fel? Och sen hitta en tredje boxen, någon mix däremellan. För oftast är det så. Och, och det tror jag är viktigt att lära sig som, som person och något med att jobba med spelarna med efter man kanske större förluster eller så. så att en, del, en del slår ifrån sig helt och hållet och tycker att det är bara andras fel och så vidare. Och en del tar på sig precis allting och går totalt ner sig. Och där någonstans försöka hitta en balans. För det är då någonstans du skapar den här konstruktiva reflektionen. Att det här, det här berodde faktiskt på det. Och det tillåter jag mig att säga att det, det har med det att göra. Så det behöver inte jag ta ansvar för. Men så finns det saker som, som jag vill ta ansvar för. Det är inte säkert att det var fel. Men i den här situationen eller miljön funkar det inte. Och vissa saker har faktiskt varit fel också som gör att bestämmer sig att det här vill jag förändra för det här tror, det här inser jag själv att det här kommer inte att hålla i framtiden och, och, och det tror jag, jag lärde mig framförallt efter jag fick sparken här från, från Norrköping då i, efter millennieskiftet där så att säga så det, det är kanske den största lärdomen hur man hanterar, hur, hur man hanterar just motgångar du startade ju din tränarkarriär Väldigt tidigt mm. och det Har det haft någon betydelse för att du har Kommit dit här idag? Eh, kan jag kan säga så att jag blev ju Tyvärr aldrig den här fotbollsspelaren Som, som jag och alla, alla andra Fotbollsintresserade drömmer om eh, Jag har varit skadad Redan när jag var 21 år Och var väl på Tränare på, på liksom superrätta nivå då. Men jag, ja, det är möjligt att jag Hade nått superrätta men inte längre Mm. Och, eh, men fick de möjlighet att träna ett seniorlag året, året efter Även om de var på division 4-nivå Motsvarande division 2 idag då, men, men, eh, Och, och, och den, den missen att inte ha spelat på riktigt hög nivå eh, Att inte ha, att inte ha eh, kanske missat 10-12 aktiva år Den kommer jag aldrig kunna ta igen men å andra sidan så har jag börjat fundera på fotboll på ett annat sätt än vad många som spelar fram till 35 kanske har gjort. Och de åren har jag känt Dels har jag känt att man har haft ett mycket, mycket längre perspektiv på att kunna göra karriär. Att inte behöva ha så bråttom. Och också framförallt lärt mig att har du inte varit en bra fotbollsspelare du börjar det ofta på minus när du skriver in ett lag. För det är ingen jäke som vet vem du är. Och i ifrågasätter vad ska du lära mig? Och det skapar en hård hud. Och det skapar ett sätt att eh, verkligen underbygga sin argumentation. Att verkligen vara påläst. Att kunna framförallt svara på frågan varför. Det har blivit en sån här nyckelbegrepp i mitt ledarskap ska alltid kunna svara på frågan varför jag säger till en spelare att vi ska göra så. här. Hur hänger det ihop med det stora hela? Hur hänger det ihop med vår spelidé? Hur hänger det ihop med vad du har för nytta av och vad laget har för nytta av? För annars slänger du ur någonting som tränare som jag ber en spelare ska utföra bara för att jag säger det. Men det har inte jag rätt att göra. Utan jag måste, jag måste förklara hur det sitter ihop. Om jag kan ge den bilden för en spelare så kommer den och spelaren att förstå sammanhanget. Och det kommer att skapa en större motivation hos spelaren också. Och, och där tror jag att, att jag då har en fördel av att jag kanske inte har ett spelare. Men som spelare om man har varit duktig och kliver in i ett omklädningsrum. Wow, här kommer han och han har spelat där. Då behöver jag inte tänka så mycket utan de gör vad du säger i alla fall. I alla fall första månaderna eller första halvåret tills du blir avslöjad och du kanske inte kan så mycket. Men den bästa tränaren tror jag alltid blir den som har en bra spelarefarenhet men som också är beredd att göra jobbet, att börja om som tränare. För en helt annan sak. Och det tror jag är många spelare som inte har. Utan man tycker att det här kan ju jag, jag har spelat så länge och förstår inte svårigheten i att kliva över. Och de misslyckas ofta. Men... Så att det finns för- och nackdelar med allting. Och även i det här läget så, så har jag blivit mycket mer noggrann med att jag förstår att ingen tar för givet vad jag påstår. Jag måste hela tiden övertyga, förklara, vinna mitt förtroende.
0: Vad har du för tips till tränare som du skulle vilja dela med
1: dig av? Det är så tror jag det är det här med... med att hela tiden sätta saker i ett sammanhang eh, Nu var det väl ett tag sedan Tidigare fick jag väldigt Framförallt när jag var på fotbollsbundet Fick jag väldigt mycket frågor. Har du några övningar? Och jag sa, Börja inte med övningar Börja med vad vill du göra? Vad vill du se? Vad vill du se i spelet? Vad vill du förbättra till nästa match? Vad ska du då träna den här veckan? Många av övningar som jag även har gjort det i ursäkt och jag har aldrig kört förut. För just den här veckan behöver vi, i den här matchen behöver vi det här till. Skapa en övning. För den övningen gör du inifrån. Den har du, kan du svara på alla frågor egentligen, varför vi gör. För du har redan tänkt vad nyttan ska vara, exempelvis till nästa match eller vår spel. Ungdomsträning naturligtvis annorlunda. Där har du inte liksom matchen som fokus, men, men du har en utbildningsplan kanske som fokus. Gör mycket egna övningar utifrån vad du tror att det här laget behöver och, och vad du tror på. Eh, och det utvecklar dig själv väldigt mycket att tänka i nya banor istället för att bara plagiera någonting. Och den andra i delen är att det finns ingen mall hur du ska vara som tränare. Utan du är en individ. Du har dina egenskaper som ledare. En del är väldigt talföra, en del är mer tystlåtna. Gör det bästa av dig och våga vara den du är så mycket som möjligt. När man är ute och tittar på, som, som jag i alla fall har varit hoppas man gör fortfarande idag när man är ung tränare, att man är runt och tittar på många tränare så är det lätt att man kommer hem och blir förblindad. Och så här gör inte jag och jag gör nog fel och så börjar man anpassa sig efter vad den andra gör. Men ta det viktigaste. Vad är det bästa som den här tränaren gör? Och vad är det bästa som den här tränaren gör? Och hur skulle det passa mig? Hur skulle det passa mitt lag? På så sätt skapar du hela tiden ditt original istället för att bara ta kopier av andra. Och, och, den, den, den tror jag är... Det finns så väldigt många fotbollstränare i Sverige idag som inte är fotbollstränare men som tycker man är fotbollstränare. Det är det som är så härligt med fotboll för alla, nästan alla tycker att man kan fotboll. Och ofta uttrycker man sig väldigt självklart att så här är det ut och så här såg den där matchen ut och han borde göra så och så vidare. Men skapa din egen modell så att du inte blir ett vindflöje, för då är du illa ute. Det finns inget värre att misslyckas med ett lag om du har gjort någonting som någon annan har tyckt att du ska ha gjort. Men att misslyckas med någonting som du själv har trott på, det skapar bara en utveckling egentligen. Och, och, och där är det väldigt lätt idag att bli, bli påverkad och, av allt flöde som vi inte får på den idag. Många som uttalar sig vara experter... Många är väldigt kunniga, men många är väldigt kunniga på det ytliga planet. Alltså, var spelar den spelaren då? Hur många matcher har man vunnit? Och, och vad kostar den övergången och så vidare? Men det är ju industrin fotboll, men det är inte produkten fotboll. Utan produkten fotboll handlar ju om att se samband, hur saker och ting hänger ihop. Eh, att bli konsekvent om du spelar på det sättet. Är, vad, vad, vad missar du då? För fotbollen täcker inte, alltså ett spelsystem täcker inte alla delar. När du spelar på ett sätt så vinner du vissa delar och förlorar vissa delar. Och jobba med det här tankemönstret hela tiden. Vad är jag beredd att försöka för att vinna nästa del? Och då börjar du spela fotbollschack schack och det då kommer kommer du på djupet i fotbollen. Så det skulle jag gynna mycket tid ut som, som ung fotbollstränare idag. Diskutera med andra, titta på fotbollsmatcher, försöka se detaljer i spelet, fundera på vad tror jag på egentligen? Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden? Just nu är jag väldigt sugen på Jondal Thomasson som jag inte känner jag aldrig träffat bara tyckt alltid varit en, en, en härlig individ när han blev intervjuad som fotbollsspelare, var en fantastisk fotbollsspelare har en ganska kort tränarkarriär och får ta över ett sådant utsatt lag som Malmö med alla krav som finns, det skulle vara jätteintressant att veta mer om hans ledarskap och fotbollsfilosofi och dessutom kommer upp försöker att implementera en fotboll som är ganska olik den som föregående tränare har haft. Är det klubbens mening? Eller är det hans mening? Allt sånt skulle vara intressant att få reda på. Så försök gärna få tag i honom.
0: Stort tack Håkan att du tog dig tid och lycka till med Färöarna.
1: Det är grymt Daniel. Jag vill uppmärksamma och verkligen höja ditt initiativ att göra det här. Så på kort tid fått så många många intressanta namn, Bestack. Stort tack.